0: Bevor wir anfangen, wichtige Durchsage zum Thema Tonqualität. Es tut mir sehr leid, dass es sie der Folge tönt, wie wenn ich sie auf dem WC oder irgendeinem Kellerverlies aufgenommen hätte. Das ist nicht so. Ich schwöre euch, ich bin nicht auf dem WC. Ich habe einfach irgendeinen Fehler gemacht beim Aufnehmen und darum tönt es jetzt nicht so gut, wie wir es eigentlich gerne hätten. Excuse? Danke, wenn ihr trotzdem zuhört. Willkommen zurück bei den Ehrenfrauen, einem Erfolgspodcast. <lacht> mit uns beiden, der Jacqueline Wiesentine und mit der Tina Negelli. Bon- Ciao, ragazza. Bon- <lacht>
1: <lacht> du bist
0: in der Ferie in Italien, wie es war.
1: Ich habe das Gefühl, sie leiden bald an einer unter, weil ich ihnen alles wegfressen Ich sage es, wie es ist. Ich habe glaube, noch nie in den Ferien oder noch nie in meinem Leben so viel gegessen.
0: Ich möchte ganz eine ganz detaillierte Auflistung haben. Aber weil wir wahrscheinlich nicht genug Zeit haben, in diesen 20 bis 30 Minuten, die unser Podcast ja dauert, sagen, einfach die drei Top-Sachen, die du gegessen hast.
1: Tortellini in der Brühe. Mm. Dann gibt es eine toskanische Spezialität, die heißt Pichi. Was ist das? Das sind eigentlich Spaghetti, aber viel dicker. Und ein mm. bisschen kürzer, aber sehr dick. Das sieht aus wie schlabrige, sehr schlabrige Pommes mit einer Ketchup-Sauce und schmeckt wie ein toskanisches Träumchen.
0: Also wirklich das Ketchup.
1: Also es ist natürlich eine Tomatensauce, aber die schmeckt halt einfach so, wie man sich's vorstellt. Wie aus dem Film, wenn die Mama das in ihrer Küche stundenlang vor sich hin brutzelt und braut hat. Und das kannst du dann entweder mit Tomatensauce nehmen und äh, Knoblauch. Oder es gibt Al Ragu, das ist mit Fleisch. Jetzt Dort, wo wir waren, in Montepulciano gibt's gibt äh, es Wildschwein. Das ist ihre uh. Spezialität, ihres Fleisch.
0: «Ist das gut?» «Nein, ist nicht mm, so meisse.» «Ich habe das glaub, auch nicht so gerne.»
1: «Genau.» «Ich bin nicht so eine Wilde.» <lacht> <lacht> «Und etwas ist mir aufgefallen. Ich weiss nicht, ob es allen so geht, Tina. Es nimmt mich jetzt Wunder, was du dazu sagst.» «Mir ist wieder einmal aufgefallen, ich habe so eine Eigenart.» «Ist die typisch schweizerisch?» «Nämlich, dass es mir in den ersten zwei Tagen, saumässig unangenehm war, nicht können in der Landessprache perfekt mich zu unterhalten, mich <lacht> mit den mit de Locals.» Das ist mir unangenehm gewesen, dann sitzt man im ersten Kaffee, dann sitzt man im ersten Restaurant und merkt schon mal bei der Bestellung, ja, das Italienisch lenkt jetzt gerade für die Pasta. Und für Dolce auch. Aber nachher ist es dann schwierig, wenn sie anfangen mit dir zu Und es ist uns unangenehm Da schäme ich mich schon fast. Und dann kommt die Amerikanerin vorhin hinten raus. weißt du, Schritt ins Restaurant, sagt sie, Hi, can I have a glass of red wine? Yeah, a local one. Thanks. Und dann denke ich, auch mal, wow, das Selbstbewusstsein möchte ich auch mal haben. Das, das kenne ich auch und ich glaube, das kennen sehr viele Schweizerinnen und
0: Schweizer. Das ist jetzt wirklich wahnsinnig stereotypisiert, aber ich glaube, man darf es so sagen. Wir sind so höflich, dass wir gerne möchten in dieser Sprache reden wie es gegenüber. Das ist ja nicht nur so, wenn wir in der Ferien sind, das ist ja auch so, wenn die Leute zu uns kommen. Also wenn mich in Zürich, jemand anspricht, das Französisch, «Mais bien sûr, je parle francais ist klar, oder? Das ist ja. für mich eine Form von Höflichkeit und darum ich verstand dich voll. Und bei mir ist das so ausprägt und zwar schon seit frühester Kindheit. Also wenn wir am in der Romandie gsi sind, da ich als Kind Französisch reden. Und wenn dann das Gegenüber gemerkt hat, das Kind kann gar nicht gut Französisch und probiert hat Deutsch mit mir zu reden, dann bin ich fast beleidigt <lacht> Ich Ich einfach einmal steihert weiter geredet auf Französisch und das Gegenüber hat dann auf Deutsch geantwortet und das hat mich mega <lacht> genervt.
1: <lacht> Eigentlich völlig
0: doof, oder?
1: Ich fange zum Beispiel auch immer automatisch an, Hochdeutsch reden, wenn jemand mit mir Hochdeutsch redet. Auch wenn es ja, jemand, jemand ist, wo ich genau weiß, die Person lebt seit 10 Jahren in der Schweiz und versteht es höchstwahrscheinlich. Ich, es geht, ich habe in so einer. Irgend so ein Schalter in meinem Kopf. Das ist so, au, wir das kleine schwitzer wir Schweizer, oder? Niemand versteht uns, nur wir. Wir verstehen fast alle anderen, aber sie uns nicht, selbst wenn man da über Grenze geht. In Basel ist man ja gerade in, in Deutschland, oder in Salou in, in Frankreich. Selbst wenn du ein paar Kilometer dann weiter in den Norden gehst, die verstehen schon kein Schweizerdeutsch mehr. Und das habe ich, glaube, ganz tief in mir drin, oder mehr Schweizerinnen, haben das tief in uns drin, wir werden nicht verstanden mich ist das ein ganz tiefes Trauma, das wir haben. Und dann kommt ja dazu, dass wir sogar verwechselt werden. Die Hälfte der Welt weiß ja nicht einmal, dass die Schweiz die Schweiz ist, sondern wir sind Schweden.
0: Are you from Sweden? Die Schweden sind die, wo einfach sehr gut aussehen. Oder? Also mit dem können wir uns ja schon identifizieren, nicht?
1: Absolut.
0: <lacht> Aber weißt, Ich glaube, das ist wirklich so der, der Schweizer Anpassungswille ist. Punkt und Sprache einfach wahnsinnig groß. Vielleicht auch, weil wir halt das Land sind, wo recht klein ist und viersprachig. Das heißt, es ist eine gewisse Höflichkeit, das dass einfach funktioniert untereinander. Und ich glaube, so die Höflichkeit, die wird zum Teil von anderen eben auch als Nettigkeit missverstanden. Also weißt mhm. du, wenn du mit den Deutschen vergleichst, wenn ein Deutscher in eine Bäckerei geht, ich kriege ein Brötchen, super unhöflich, oder? Also ich ja. kriege ein Brötchen, imperativ, und der Schweizer... Äh, «Ich hätte gerne eine Brötchen, wenn es noch eins hat und es keine Umstände macht.» Das ist einfach... Und die Deutschen so ah, oh, die, die Schweizerinnen und sind Schweizerin, so herzlich, so knuff, knuff, knuff.» Dabei sind wir einfach höflich.
1: Ich habe das in Berlin einmal so gemacht. Und Berlin, also, die Berliner glänzen ja nicht gerade mit Höflichkeit als bekannt als so griesgrämige Menschen. Und dort habe ich wirklich mal auf schweizerische Art und Weise bestellt. So, wenn es ihnen recht wäre, <lacht> könnten sie mir eventuell, wenn sie gerade eh auf dem Weg in die Küche sind, mir auch noch schnell ein Getränk bringen, so auf die Art und Weise. Und dann haben die einfach gesagt, nein. Und das war natürlich ein Witz gewesen. Aber sie haben mir einfach sagen, hey, wenn du so blöd bestellst, kriegst du gar nichts bei uns. Da wird einfach auf einen Punkt gesagt, was man will und da wird keine Zeit verloren und freundlich sind wir schon gar nicht. Ja. Und der
0: Schweizer oder die Schweizerin sagt, da kommt du gar nichts über. Also entweder du bist höflich, aber äh, da der Befehlston, das wissen wir jetzt ja auch seit äh, den letzten zwei Jahren, Befehlston in der Schweiz,
1: <lacht> immer <Container> suboptimal an. <lacht> das wird mir nicht vorgeschrieben.
0: Ich habe letztens einmal in einem Callcenter angerufen, ich habe eine Auskunft gebraucht und dann hat eine Mitarbeiterin abgenommen, die Deutsch ist. «Hallo, hier ist die Ellen, wie kann ich behilflich sein?» Und ich so «Guten Tag, hier ist die <lacht> sie schafft in einem Callcenter, wo die Schweiz abdeckt. Ich hätte wahrscheinlich einfach Schweizerdeutsch reden. können. Aber nein, ich habe direkt auf Hochdeutsch angefangen zu reden mit ihr. Und am Schluss habe ich dann ihre typisch Schweizerisch, ganz höflich nett, es war auch sehr aufrichtig gemeint übrigens, noch einen schönen Tag gewünscht. Und dann sieht er sie so, äh, herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen auch eine ganz gute Zeit. Total überrascht gewesen, dass jemand so nett ist mit ihr. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich schon recht traurig, wenn du mit jemandem von so einer Hotline redest und merkst, hey, die rechnet einfach damit, dass sie angeschnalzt wird. Ist das nicht seltsam? Oder es traurig?
1: passiert einfach wirklich bei jedem Anruf, oder dass ja. irgendein hässiger Kunde da ist oder eine hässige Kundin.
0: Ja. ja. Und die ist wirklich so aus der Rolle usegeht. Also, oh, oh, das wünsche ich jetzt Ihnen aber auch. Herzlichen Dank. Ich gerne geschehen, liebe Ellen. Es freut mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Busi,
1: busi, bye bye. Was sind denn deine Hobbys, Ellen? Meine Hobbys sind Cola trinken, Pilze sammeln und Bravo lesen. <lacht>
0: Und dann ist ich so gedacht, hey, das ist eigentlich noch krass. A, dass sie mit dem Rechnen muss, offenbar, dass Leute sie einfach direkt anschnauzen. Und B, das ist aber in dem Fall auch ganz fest jetzt schon in ihrem Selbstverständnis. oder? Ich bin die, wo das Telefon abnimmt und ich bin die, wo die, die Leute einfach als Auskunftsstimme wahrnehmen. Und darum mhm. behandelt mich dann die Leute das. Und wenn dann jemand mal anders mit ihr redet... Und eben nett ist und aufrichtig einen schönen Tag wünscht, dann bringt sie das schon draus. Es ist einfach sehr traurig.
1: Ich muss sagen, ich habe grossen Respekt vor Leuten in diesem Beruf, die bei irgendeiner Hotline sind. Ich denke, dass auch jedes Mal, wenn ich mein Handy-Abo will, gründen da wäre ich einfach nicht gut. Also wenn du mich müsstest in Jobs schicken müsstest, die eine Herausforderung für mich dann müsstest du mich zum Beispiel auf die Strasse schicken als Unterschriftensammlerin. Oder die, die für wohltätige Zwecke Geld sammeln. Die werden so dermassen und stoisch ignoriert. Die bekommen zum Teil nicht einmal ein freundliches Nein-Danke oder ich habe keine Zeit, sondern man läuft einfach durch sie durch, als wären sie Gespenster an mhm. Halloween.
0: Jetzt sagt ich mich aber schon noch wunderschön, wie reagierst denn du jetzt auf die Leute? Weil es geht einem ja schon eher auf den Keks, wenn einem jemand aufhalten möchte.
1: Ich glaube, ich versuche grundsätzlich, freundlich zu bleiben. Also ich versuche das eigentlich immer im Leben. Und dann unterscheide ich nicht den, die Unterschriften sammelt auf der Straße und, und irgendjemand äh wo geschäftlich mit mir zu tun hat. Aber ich finde auch, ich habe recht zu sagen, mhm. nein, danke. Oder nein, das interessiert mich nicht. Ich habe keine Zeit mhm. oder keine Lust. Auch ich habe keine Lust, finde ich übrigens einen guten Grund, um etwas ablehnen. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Lust. Jacqueline,
0: du, <lacht> du tötest wie Ueli Maurer. Keine Lust, das was lange.
1: <lacht> Beantwortet das deine Frage? Das beantwortet
0: meine Frage. Du machst dann einfach gleich wie ich. Ich sage nämlich, ich habe mich selber einfach... Nein, sorry, ich habe keine Zeit. Und laufe dann aber auch weiter. Ich halte dann auch nicht an für die Leute. Wenn du stehen bleibst, dann bist du eigentlich im Triebsand langsam an mir hineinversinken. Dann ist es schon zu spät. Und darum bleibe ich eben nie stehen. Weil du hast du verloren. Ist das
1: wie so ein Portal, wo mhm. du dann in eine andere Dimension hineinkommst? Und plötzlich... Ja. Und plötzlich hast du pro Monat nicht fünf
0: Rechnungen, sondern 15, die hineinkommen. Ja. Was jedenfalls bei der Call-Center-Mitarbeiterin mich eigentlich an mich selber erinnert hat, ist, dass man wie so ein Bild hat oder so eine Vorstellung, oh, die Person findet mich sicher selten. Und dann kommt man gar nicht ins Gespräch mit der Person und die andere Person denkt dass ja dann umgekehrt vielleicht auch. Oh, die findet mich sicher doof. Also mir gibt es wirklich so Leute, wo ich das Gefühl habe, hey, wir kennen uns zwar gar nicht wirklich, aber die finden mich ich, einfach doof. Völlig stupid, oder? Ich glaube,
1: so entstehen irgendwelche Feindschaften oder äh, Antipathien, weil man sich das einfach in den Kopf setzt. Weil mm-hmm. man gewisse Signale von einer anderen Person oder nur ein Wort oder irgendeinen Tonfall falsch interpretiert und das Gefühl hat, ah, der findet mich blöd. Die, mm-hmm. die interessiert sich ja gar nicht für mich. Und dann einfach, bis ich abspeichere, die mag mich nicht, dann mag ich sie ja auch nicht. Mm-hmm, genau. Und wenn man einmal richtig zusammen reden, und, und einfach mal das ganze Ansprechen würde sehr wahrscheinlich rauskommen, was, ich habe, ich habe gar nichts gegen dich. Mhm. Ich habe immer das Gefühl du findest mich nicht gut. Cool. Nein, ich habe gemeint, du findest mich. oder ich... Ja. Aber ich glaube, was da dagegen hilft, ist, wenn man sich wirklich in so
0: Situationen immer fragt, ist das wirklich wahr? Gibt es da wirklich Beweis Oder ist das nur in meinem Kopf? Und meistens gibt es ja wirklich keinen stichhaltigen Beweis. Also so etwas wie er hat mich nicht grüßt oder er hat mich nicht gefragt, wie es mir geht. Das ist einfach kein Grund. Der Mensch kann im Stress sein, der Mensch kann irgendwie mit dem Kopf gerade an einem anderen Ort sein. Das ist kein Beweis. Ein Beweis für die Person findet dich scheiße ist, wenn sie dir sagt, hey, ich mag dich nicht, hör auf mit mir reden. Das wäre ein Beweis, oder?
1: Absolut. Aber wie Würdest du das machen, wenn du jetzt in deinem Umfeld an Leute denkst, Also du musst jetzt Namen nicht nennen, darfst du natürlich, <lacht> aber musst du sie nicht nennen, äh, Leute, wo du das Gefühl hast, ah, ich glaube, der findet mich blöd oder die findet mich blöd, aber du weisst es jetzt grad gar nicht? Wie würdest du denn das klären?
0: Ich finde, es klärt sich am schnellsten, wenn man das im persönlichen Gespräch herausfindet. Und jetzt nicht so, hey, du, sag mal, findest du mich wirklich so scheiße wenn ich denke? Ich finde dich nämlich auch voll doof. Sondern, wenn du die Person dann neu mit siehst, dass du auf sie zugehst oder vielleicht, ich weiss auch nicht, ein Kompliment machst für etwas, was sie, sie macht oder er, was du toll findest. Das gibt es ja bei den allermeisten Leuten, wenn man es möchte, sehen. Ja, und ich glaube, es löst sich bei von einer eigenen Aufwand. Aber nur, wenn man ja. auf die andere Person zugeht. Weil wenn beide denken, die andere Person findet mich doof, dann kann man 70 werden und irgendwie am Schluss vom Leben herausfinden, hey, eigentlich finden wir das mega cool. Aber wir haben nie miteinander geredet und darum haben wir es auch gar nicht
1: gelernt. Ich glaube, viele Probleme im Leben basieren auf Missverständnis. Zum Beispiel auch das Thema. Ich glaube, die Person findet mich blöd. Irgendetwas mal falsch verstanden. Und ich glaube auch, dass das viel mehr vorkommt, als man meint. Drum finde ich der Tipp von dir eben sehr gut. Man könnte jetzt einfach sagen, ich gehe auf jemanden zu und sage, hey, findest du mich, sorry, ich muss ich jetzt mal fragen, findest du mich blöd? Das finde ich eigentlich auch ein bisschen komisch, weil dann fühle ich mich auch angegriffen. Ah, habe ich dir das Gefühl gegeben, dass ich dich blöd finde? Ich finde, man kann es auch ein bisschen, einfach in meinen ersten Schritt ein bisschen elegant umschiffen.
0: Ja, und das ist auch ein mega Creep-Move. Also das ist wirklich super creepy, wenn du dann auch und sagst, so, du, Entschuldigung, schnell, findest du mich blöd? Ich habe gesehen, am 5.4.1997 hast du mir einmal keinen Blick zugeworfen, obwohl ich dich angeschaut habe und dir zugenickt habe. Und dann wiederum am 2.9.2001, also ich meine, das ist so wow. <lacht> und
1: dann zeigst du noch die Videos auf dem Handy. Schau, ich habe dich gefilmt. und <lacht> oh wir zusammen geschwätzt haben, da, schau, da, die Blick.
0: Ja, dann weißt du nachher wenigstens wieso die andere Person, die ich wirklich vielleicht nicht so mag.
1: <lacht> ja, aber der Instagram-Account, den ich in deinem Namen eröffnet habe, äh, <lacht> Falls du nicht, du hast gar nie geliked.
0: Ich habe von montage Fotomontage extra immer die hot ladies genommen, wenn ich dein Gesicht eingesetzt habe. So schlimm ist es jetzt also wirklich nicht. <lacht> <lacht> oh. Jacqueline, so schön, dass du zurück bist aus Italien und wir wieder können über die ganz wichtigen Themen vom Leben reden.
1: Ja, und unsere Ehrenfrauen haben natürlich keine Ferien gemacht. Sie haben uns flüssig Fragen geschickt. Der Fabian zum Beispiel.
0: Hey Jacqueline, hey Tina. Wir haben diese Woche euren Podcast entdeckt und finde es sau lustig. Ich habe jetzt gerade alle Folgen von euch und freue mich schon mega auf die nächste Folge. Und ich habe gedacht, ich äh, Stell euch auch mal eine Frage. Und zwar habe ich mich gefragt, habt ihr als Kind so ein mega Vorbild gehabt? Oder auch jetzt vielleicht noch? wenn ihr schon immer wieder Radiomoderator oder Moderatorin werden? Ja, und habt ihr jetzt schon ein Vorbild gehabt? Oder ist das irgendwie einfach so, Hu, machen wir mal? <lacht> ja, würde mich wundern.
1: Ja, willkommen in der Ehrenfrauenrunde, liebe Fabian. Schön, bist du dabei und danke vielmals für deine Frage. Können ihr übrigens auch schicken, wenn ihr ein Problem haben oder eine Frage oder egna kommentar <laughs> oder wenn ihr auch nichts habt, könnt ihr einfach ein Emoji.
0: <lacht> oder einfach eine Idee oder ein Input oder einfach mal Lust, um euch mitteilen. Dann meldet
1: euch einfach bei uns. Es erinnert mich so an die Anfänge von meiner Radiokarriere, wo mir wirklich zum Teil minutenlang irgendwelche Kontaktdaten über Sender Also ein SMS könnt ihr an diese Nummer schreiben, das E-Mail an diese Adresse <lacht> oder dann <lacht> und dann immer und immer wieder die Gleiche. Das sind so die St-
0: du <lacht> Aber
1: Fabian, wir, wir beantworten sehr gerne deine Frage. Tina, Vorbilder? Definitiv. Also als Kind habe ich ja die Bücher von
0: Astrid Lindgren verschlungen und da ist natürlich die Pippi Langstrumpf mein Vorbild gewesen. Und ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass sie das jetzt nicht isch, weil ich finde, einfach Pipi Langstrumpf macht so vieles so, wie es einfach super ist oder wie es auch in unserer Gesellschaft gut tun weil sie lässt sich nicht irgendwie etwas absprechen, weil sie es Mädchen ist. Es ist ja eine wahnsinnige feministische Figur eigentlich. Sie glaubt dass ich selber ist selbstbewusst. Sie packt das Zeug an. Sie macht smooth, wenn sie etwas zu sagen hat. Sie sagt, was sie denkt. Und das finde ich eben super. Also Pippi Langstrumpf wäre eigentlich für mich so ein Evergreen von einem Vorbild.
1: Schade hat sich so wenig in diesem Leben übertragen. <lacht> Stimmt,
0: ich bin schon sehr zurückgehalten mit meiner Meinung.
1: Also, ich habe ja jetzt mit dem Hund angefangen, habe noch kein Rössli und kein Affe, aber ich bin jetzt schon auf dem Weg. <lacht> auf dem besten Weg, dein Ziel, Ziel zu erreichen. Ja,
0: also ich meine Schimmel in der Wohnung, genug wenig Lüften im Badzimmer und dann klappt das auch bei dir, schon.
1: Und dann hast du auch Schimmel in der Hütte. Du bekommst nicht mehr so schnell raus. Was war
0: denn dein Vorbild
1: Also ich bin ja als Kind jedes Jahr zu Basel an die Muba, an die tolle Mustermesse in der Messe Basel. Und das war eine Riesensache. Gewesen. Vor allem für Kinder. Dann gab es ja immer noch diese gä von Essenssachen und Tafeln und so weiter. Und dann hat Schweizer Fernsehen natürlich auch noch eine Halle gehabt, wo Sven Epiney moderiert hat. Mhm. Und dann bin ich mit grossen Augen dort gesessen, und habe einfach dem Sven Epiney zugeschaut, wie der er moderiert Das hat mir so beeindruckt. Dann hat er ab und zu mit Leuten interagiert im Publikum und dann hat es wieder aus der Regie, so, jetzt sind wir dann live drauf. Und dann hat er das so eingeflochten und hat ein perfektes Timing gehabt, sodass er super auf die Sekunde konnte starten konnte und hat das so toll gemacht. Das hat mich mega beeindruckt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das kann man ja gar nicht werden. Weil ich bin so aufgewachsen, dass man alles werden kann, was man eine Lehre machen kann oder was man studieren kann. Und Radiomoderatorin kann man nicht studieren. Also gibt das nicht. Es ist für mich in meiner Welt das hat gar nicht stattgefunden. Und ich bin eigentlich ein bisschen reingerutscht in Beruf. Bei dir? Also ich bin
0: ja am Schluss beim Radio gelandet, weil ich einfach zu bin, um mich vorbereitet auf den Numerus Clausus, was braucht es braucht, hat, um Medizin zu studieren. Weil Ich hätte ja eigentlich jahrzehntelang, könnte man schon fast sagen, noch wirklich sehr lange ich eine Kinderärztin werden und dann bin ich so unvorbereitet in die Prüfung gegangen, dass ich Acht um ein Punkt zu wenig hatte. Und darum habe ich dann über Umwäge, bin ich dann zum Radio gekommen. Und der Umweg war eigentlich, dass meine Mutter mich dann mitgenommen hat am Tag der offenen Tür. Bei uns die heißt so klassisch Radio gelost worden, weißt du, so über den Mittag. So, pst, jetzt kommt das Wetter. Das ist übrigens heute noch so. Du musst auch nicht dann anrufen, wenn das Wetter kommt, auf srf weil das wird nämlich gelöst, immer noch auf jeden Fall, sie ist dann am Tag der offenen Tür bei SRF und ich bin mit. Und dort in dem Studio wirklich habe ich gerade gewusst, wow, das möchte ich machen. Es hat mich so fasziniert, man hat an diesen Moderatorinnen und Moderatoren über die Schulter schauen Und ich habe dort gesehen, wie die da die Technik bedienen und irgendwie die Leute packen mit ihren Geschichten. Wissenswerts, unterhaltsam verpackt. Und ich habe das so eine so gute Mischung gefunden, auch mit der Musik und so weiter. Ich wusste, ich möchte Moderatorin werden. Und das war eigentlich der Schlüsselmoment. Gewesen. Zusätzlich habe ich natürlich vor der sehr viel Radio gehört, Und zwar vor allem Hitparade. Ich bin ja mega Fan gewesen als Jugendliche von HIM, also von der finnischen Band rund um den Ville Valo. Und ich musste natürlich jeden Sonntag Hipperaden hören, weil ich gehofft habe, dass «Join Me» jetzt dann doch vielleicht mal auf Platz 1 landet, was nie passiert ist übrigens. Aber äh, ich wollte das Lied natürlich aufnehmen mit meinem Kassettengerät. Und darum bin ich dort schon positiv eingeschränkt, im Radio gegenüber. Aber erst, als ich dann an dem Tag, der offenen tür Tür bin, habe
1: ich eben gemerkt,
0: yes, das möchte ich machen.
1: Bam! Weißt du, was ich immer den Hass gefunden habe? Ich habe auch immer Hipparade gelost. Ich habe immer den Hass gefunden, wenn der Moderator ins Lied geschwätzt hat. <lacht> da habe ich immer gefunden, du hast alles kaputt gemacht.
0: Hast. Das musste ich so feststellen. Ich habe dann die Hitparade als Stellvertretung gemacht. Bei SRF 3 Und äh, da sind also regelrechte Hassmänner gekommen. Wenn du gemeint hast, du kannst jetzt mit Nummer 1 etwas abklemmen, wenn das Timing nicht perfekt war oder wenn du in einen Song hineingeredet hast, da sind die Leute also sehr stemmen, oder Das nervt nach wie vor noch, auch wenn es heute wahrscheinlich niemand mehr mit dem Kassettengerät aufnimmt. Aber das nervt die Leute einfach extrem, wenn du ihr Lieblingslied redsch Und eine alte Radioregel ist ja auch, jedes Lied ist ein Lieblingslied von
1: irgendjemandem. Und das ist immer ein guter Reminder für Moderatorinnen und Moderatoren, wenn sie das ab und zu gesagt bekommen. Weil das ist etwas, mhm. wo man. Man hat ja das Gefühl, die Leute schalten ein, weil man schwätzt. Und das ist <lacht> einfach nicht so. Die schalten ein, weil sie die Musik hören. Mhm. Primär. Ja. Apropos Reden, in Italien haben wir Radio glost im Auto und das ist im Fall der helle Wahnsinn, was dort abgeht. Am Morgen, am 7. Mai machen die eine Party, kommst Du kommst nicht raus, sind es drei Personen im Studio, sind es 20 Personen im Studio, es ist ein durcheinander, das ist schon nochmal eine andere Kultur. Das finde ich auch immer interessant, so ein bisschen zu spüren, wie, was ist Unterhaltung für die Nation, wo man gerade in der Ferien ist. Mhm. Dann schalte ich das Radio ein und dann hörst gerade, was abgeht. In Italien schnurren sie wahnsinnig viel, in Frankreich auch. Das ist einfach eine komplett andere Kultur. Du, in Island
0: haben wir fast keine Zeit mehr für die Musik, gell? Du, die schnurren minutenlang, während man ja bei SRF wirklich eine so bestimmte Zeitvorgabe hat, wie lange das man redet, am Stück reden. Da muss man also schon einen guten Grund haben, wenn man dann mal vier Minuten am Stück durchschnurren im Tagesprogramm. Das muss man also können begründen können. Und in Island bla bla, 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 bla,
1: bla, 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 bla». Ja gut, Wenn natürlich ein Wort aus 20 Silben besteht, <lacht> ist das völlig klar, dass automatisch «z» länger werden. Guten Tag. Es ist Zeit zum «Tschüss» sagen. Was heißt Ciao auf Islandisch? «Bless». «Bless». Bless. Also wie «B-L-E-S-S». <lacht> s s mhm. Du das dann für mich bitte nach Jamaika. Bless! <lacht> bless, bless. bis zum nächsten Mal. Ciao, ragazzi.